0: Olá, esse é o Pós-Licitar, o nosso bate-papo leve e de descontraído sobre licitações e contratos. Eu sou Bárbara Gadelha, eu sou Michelle Vieira e no episódio de hoje nós vamos falar sobre gestão por competência.
1: Bom, esse assunto já veio em quase todos os episódios, né? A gente fala, fala, fala e chega na gestão por competências. E hoje, para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos um convidado muito especial, que é o nosso colega Jader Esteves. Bem-vindo, Jader.
2: É, Bárbara, Michelle, é um prazer estar com vocês. Espero que a gente consiga de forma descontraída, leve, tratar desse assunto aí que é primordial para a administração pública.
1: Nós que agradecemos a sua presença aqui, Jader. É, Para a gente poder contar um pouquinho do currículo do Jader, até porque a gente está falando sobre gestão por competências. Então, vamos lá. <risos> o Jader é mestrando em Direito, especialista em Direito Público, bacharel em Direito Público e Ciências Navais e membro do Magistério Militar Naval. Hoje, o Jader atua na Marinha do Brasil, não é isso,
2: Jader? Isso, isso. Eu sou oficial da Marinha do Brasil. É, a Minha formação começou lá no, na Escola Naval eu me formei como oficial do Corpo da Armada, então, inicialmente, no início da minha carreira, eu pilotava navio, né? É, e aí, logo que eu, eu cheguei, logo depois que eu me formei, eu fui para um navio em que eu ia ser o chefe de máquinas daquele navio e ele ia ter que fazer um período de reparo. E aí, o pessoal me entregou uma pasta com mais de 300 pedidos de serviço, e falou: olha, já. a partir desse momento aqui, você vai fiscalizar todos esses serviços. E aí, eu decidi que, eu já tinha um, um, uma vontade é, anterior de fazer o curso de Direito, eu decidi, então, por investir nessa nessa carreira aí para poder conciliar com, com o que eu tinha que aprender e efetivamente exercer na Marinha Brasil. E aí, no decorrer do tempo, algumas oportunidades foram aparecendo, uma delas foi o concurso interno para o Magistério Militar Naval, para ser professor na área de, de Direito Aplicado a licitações e Contratos, que é atualmente onde eu estou.
0: Nossa, então pelo jeito, né, Jadia? Eu, eu ia te perguntar como que você tinha conseguido estar ali na, na questão das ciências navais e, de repente, cair na gestão de contratos, nas licitações de contratos. Mas para mim ficou claro que foi uma questão de sobrevivência, né, Jad? Porque foi. Foi. entregaram fiscalização de contratos para você. Como comumente acontece ou acontecia, né? Porque agora com a nova lei essas coisas não aconteceram mais, né? A gente vai falar, inclusive, sobre hoje, hoje no episódio, sobre gestão por competência. Então, a alta gestão não vai fazer como fizeram com o Jália. Primeiro vão capacitar, não é isso, Jália?
2: Com certeza. Não, e, e é engraçado, porque é, a gente, é, às vezes a gente faz, a gente tem uma formação muito específica, né? E quando a gente fala para a administração pública federal, principalmente, okay. o pessoal. É, faz um concurso já para uma área específica né, de atuação, tem uma, um curso de formação, mas dificilmente a gente tem, um, tem, um, tem um contato com licitações de contratos durante a nossa, nossa trajetória profissional. E aí, de repente, do nada, a gente acaba se deparando com a seguinte situação, nós temos que licitar. E aí? E agora, né? Como é que eu compro o gente... esparadapro para o meu órgão? Não sei.
1: E não estudamos isso na faculdade, né, Jader? Eu compartilho aí desse... desse... Não entendimento do JADA, como já falei anteriormente aqui, é eu sou bióloga de formação, não entendia nada, não estudei direito, então a gente aprende meio na marra, começa aprendendo na marra e depois vai procurando realmente cursos, é, tem muitos cursos gratuitos bacanas né, na própria ENAP, no Integra MS, né, a gente é do Ministério da Saúde, tem, tem alguns cursos que vem pelo Integra, e tem algumas páginas muito legais também que você segue, consegue aprender, e aí a gente vai se capacitando. Pode licitar,
0: por exemplo, uma página Exato. muito legal que você pode seguir <risos> e pode, apre pode aprender. Falando nisso, Bárbara, como que as pessoas fazem para seguir a gente, aprender com a gente aqui no Pode Licitar?
1: Exatamente. Podem entrar no nosso site, que é o www.podelicitar.com.br. Lá a gente tem diversas matérias, a gente tem o link para as leis, para os decretos, para as Tem acesso ao blog, onde a gente publica alguns textos de assuntos específicos. E tem algumas informações bem interessantes. Vocês conseguem os links interessantes aí pro manual da GU, é, compras sustentáveis. Então a gente consegue chegar aí nesses links que a pessoa fica: tem que pegar a minuta da GU. Tem lá no Pode Listar. E também nas redes sociais, no arroba Pode Além disso, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha os vídeos e manda os seus comentários e perguntas que a gente vai responder ao longo dos episódios.
0: A gente está trabalhando, está vendo, né, Jade? É. E foi, ó. Uma, quase uma temporada de locais que você pode encontrar a gente não pode licitar a gente está trabalhando bastante
1: antes é, só de pedir a gente só não tem a competência para ser youtuber <risos> né? como percebes a competência para youtuber tá faltando aqui
0: <risos> mas assim antes de passar a palavra para Barra fazer a próxima pergunta eu queria tirar uma uma dúvida pergunta que não tava aqui no, no nosso roteiro mas é, é simples é só para eu poder assim saber qual, como vai ficar o meu queridômetro em relação a Jade. Dentro de licitações e contratos, qual é a etapa que faz o seu coração bater mais forte? Planejamento da contratação, seleção do fornecedor ou gestão de contratos, Jader?
2: Olha, sinceramente, gestão, gestão de contratos é a parte que, que faz o coração bater mais forte. Inclusive, é aqui, você, é, é a gente... E aí, me quebra. temática?
0: Olha aqui, Jader. Né? <risos> Ó, aquele nome explodiu, Jader. Né? Vai lá, Bárbara.
2: Aí ela joga pra
1: mim, né, a pergunta maravilhosa, sempre.
2: Não, mas a gente é. fazer um, Posso fazer só um comentário? Claro. É aquilo, né? Eu amo gestão de contratos, mas o que é a gestão de contratos sem o planejamento ainda?
0: Ah, tá vendo? Olha, mas ele,
1: olha isso, ele, ele, você viu,
0: né? <risos> que ele apagou as duas logo de cara, Prata,
1: né? Pra já, já conquistar as duas de uma Entendi, vez só. Já, né? É o que a Michelle diz, né? A gestão do contrato começa pro planejamento da próxima, então a gente tá sempre juntas aqui, não tem jeito. E quando a gente planeja, a gente pergunta como é que foi a gestão, então tá tudo certo. É, vou fazer pergunta que eu acho que é a primeira não só a primeira, mas uma das principais de hoje, que é o que é gestão por competências? A pergunta que não quer calar.
2: Então, vamos lá. Gestão por competências. Né? A gente pode ter diversos é, diversas é. definições técnicas, mas eu acho que esse não é o ponto. Quando a gente fala de gestão por competência, basicamente é saber colocar a pessoa certa no local certo. né E, e naturalmente, a gestão por competência ela acontece de várias formas. Então, eu estou buscando formar a competência, então eu posso produzir isso, eu posso qualificar esse indivíduo, capacitar esse indivíduo, eu posso identificar uma característica natural que faça com que aquele indivíduo ele tenha, né, uma valência maior em cima de certa atividade, em cima de, de certa função, né, assim como eu posso ter né, a união das duas coisas, que é pegar um indivíduo que tem uma habilidade natural né, e capacitar esse indivíduo para que ele possa ser uma referência naquele, naquele ponto e por meio da gestão do conhecimento, que tem tudo a ver com a gestão por competência né, e irradiar isso né, para os demais agentes envolvidos na contratação
0: Perfeito, Jade é, A gente estava falando do, em outros episódios né, a gente estava brincando até no início dessa gravação que gestão por competência, de fato, permeia todas as conversas que a gente tem aqui, todos os outros bate-papos, porque, de fato, não tem como fazer é, licitação de forma transparente, com eficiência, se a gente não pensar inicialmente na base, né? a gestão por competência é a base de tudo. E aí eu te pergunto, né? É, como fazer gestão por competência na nova lei de licitações e contratos?
2: Assim, quando a gente olha para gestão por competência, é, a gente está incorporando isso na administração pública federal brasileira, é, e aí eu estou utilizando o parâmetro a administração pública federal porque eu acho que, dentro os entes federativos, é aquela que a gente consegue é, analisar de forma mais linear o desenvolvimento dessa área. Né? É, então, tem uma regularidade de produção normativa, de debate público, então eu acho que fica mais fácil a gente fazer essa análise. Obviamente, os, os demais entes federativos também têm suas, suas, seus próprios regulamentos né, e sua própria evolução. Quando a gente olha para o para a União, né a para a Administração Pública Federal, é, a gente está incorporando isso desde a década de 90. Então, a gente tem decretos específicos que vão tratar sobre a gestão de competências de forma muito mais genérica, né, não somente para a área de contratações públicas. E aí, aos poucos, por, até por uma pressão uma pressão da própria jurisprudência do Tribunal de Constituição da União, a gente foi vendo que... É, a administração pública se qualificava demais em algumas áreas, mas quando se tratava de contratações públicas, ela acabava deixando de lado né, é, alguns aspectos da contratação. Quando a gente olha para as três fases, quando a gente olha para três fases né, do processo licitatório, a, a parte de seleção, a fase de seleção do fornecedor, né, a licitação em sentido distrito, ela já era debatida, essa formação já é debatida há muito tempo. A gente já tem um foco doutrinário, jurisprudencial nessa questão há muito tempo. Então, o leiloeiro não podia ser qualquer pessoa, o pregoeiro não poderia ser qualquer pessoa. Para participar da comissão permanente de licitação, esse tinha que ter uma qualificação é, compatível, né, formando uma equipe multidisciplinar para poder tocar aquele processo. A escolha do fornecedor não é um problema quando a gente fala de gestão de competência. Mas uma coisa que ficou claro no, desde 93 para cá é que a gente tinha muita preocupação com isso, escolher o fornecedor, fazer ali o um procedimento para poder saber qual era a menor o menor valor né porque a gente não tinha essa concepção de do que era mais vantajoso né então o que que é o mais barato para a administração vão comprar né? mas a gente esquecia do, do pessoal que está envolvido no planejamento e a gente esquecia do pessoal que está envolvido na fiscalização de contratos e aí o legislador ele né naturalmente esses esses é, esses agentes se conversam e aí na produção da nova lei legislação a gente vem lá no artigo 7, trazendo né de forma explícita que a alta administração ela deve fazer deve promover a gestão por competência e aí para pressionar de forma taxativa né os agentes que, os ordenadores de empresa, né aqueles agentes que estão no, no topo ali da, da pirâmide do, do órgão tá o seguinte olha a gestão por competência além de toda todo esse arcabouço jurídico é, doutrinário é, que existe acadêmico, por trás desse, dessa definição Ainda vamos trazer para vocês aqui critérios objetivos de formação. Então, olha, lá no artigo 7, no inciso 2 a gente vai falar, ó, esse indivíduo tem que ter uma experiência prévia, né? e naturalmente quando a gente fala de experiência prévia, essa experiência ela tem que ser comprovada, é um indivíduo que ele já entrou para trabalhar com aquilo, então, nós temos alguns entes federativos que abrem concurso, por exemplo, para o indivíduo ser pregoeiro. Né? Então, ele vai ter uma cobrança específica, ele vai entrar para ser pregoeiro e ele vai atuar como pregoeiro. Né? Então, isso por si só já, já seria esse enquadramento ou ele vai ter uma formação compatível, e aqui é um conceito abstrato que a gente pode discutir, né? porque aqui eu acho que, inclusive, vai ser ponto é, nos próximos anos aí de muita discussão a nível do Tribunal de Contas da União, né? e, e no terceiro ponto é trazendo aquela formação, né? aquela qualificação né, comprovada, né? qualificação profissional comprovada de uma escola de governo, né? e aí a gente também pode falar um pouco mais sobre isso, sobre escola de governo, é, que também é um, um prato cheio pelo categoria
0: É verdade, eu acho que é, isso traz uma segurança, assim, eu pelo menos falando aqui do lado de gestão de contratos, quando as pessoas criticam a nova lei, eu, eu acabo defendendo muito, especi... não só por esse ponto, obviamente, tem muitos, muitas questões que eu vislumbro como grandes avanços, né? a própria questão da, da, questão da governança né? permeando toda a legislação, eu acho que é um avanço que por si só já faria com que a gente... Tornasse essa lei uma lei viável Para a administração pública Mas no que tange o que você acabou de falar Durante muito tempo A gente que atuava como gestor fiscal de contratos A gente sequer sabia Se gestor era a mesma coisa que fiscal né? Se a gente fazia a mesma coisa né? E somente lá com o advento da Instrução Normativa 05 de 2017 Que a gente compreendeu Que havia uma divisão E que haviam outros fiscais, inclusive né? Trazendo um pouquinho mais Desse conceito de procedimental que a, que a instrução trouxe Mas é por óbvio que a lei traz uma força nesse sentido E a, a 14.103 faz isso Quando ela exige né, que a alta gestão ao indicar Ela não indique aquele que a gente brinca aqui o café com leite Aquele que não deu certo em lugar nenhum Passou no corredor na hora que eu estou precisando de um fiscal Chama ali fulano e virou fiscal não, não é para ser castigo, não é para ser penalização, pelo contrário, né? É um encargo de alta responsabilidade e é um desserviço não olhar essas competências. Mas você tocou num ponto que eu acho que, de fato, é crucial. É, e que a gente já discutiu em um outro episódio, falando sobre a gente da contratação é, com a Laura... Em que ela falou exatamente isso. As pessoas estão preocupadas em saber se a gente da contratação é a mesma coisa que pregoeiro. As pessoas passaram dois anos querendo saber se vão, se vão ter a gente da contratação efetivos ou se pode ser cargos comissionados. Mas ninguém perguntou quem é, como esse agente da contratação tem que ser escolhido. Que competências esse profissional tem que ter? Ele tem que ter uma aptidão diferente para o direito? É para contabilidade? E eu acho que você tocou nesse ponto, eu concordo. Quando a gente fala que esse fiscal tem que ter competências similares à atividade, quando eu olho para a minha realidade, eu sou um pouco de tudo. Eu faço RH, eu faço contabilidade, <risos> eu, eu, eu falo sobre é, questões trabalhistas. O gestor de contratos é um cara que tem um leque absurdo e que tem que estar tá constantemente estudando. A gente tem que fazer essa reflexão. Já vamos colocar essa sementinha já
1: na cabeça de quem nos ouve. É, com certeza. Quando a gente fala um outro assunto recorrente aqui, a gente fala sobre governança e alta gestão. Né? E é muito importante que a alta gestão entenda a necessidade de identificar as competências dos servidores justamente para que nesse momento ali de colocar as peças no tabuleiro consiga conduzir de forma a valorizar as competências e colocar aquele servidor num local em que ele possa aproveitar essas competências dele de melhor maneira. É Falando sobre as escolas de governo, uma curiosidade, o segundo curso que eu fiz de licitação na vida, o primeiro que eu fiz foi lei de licitações, né? Porque a formação é completamente... Eu fiz mestrado em outra coisa, doutorado em outra coisa, tá? aí vai. Como eu falei antes de começar a gravação... Eu não consigo mais defender o um memorial... No meu currículo... <risos> não tenho mais como explicar... Mas o segundo curso que eu fiz... Foi curso de formação de pregoeiros... <risos> Porque eu queria entender como que funcionava o certame... Então para mim... Eu tinha feito um curso de licitação... Mas tinha ficado muito nebulosa essa parte de habilitação e tal... E eu falei... Cara, eu vou fazer um curso de pregoeiro... Não é para eu virar pregoeira... Mas é para eu conseguir entender o que, que acontece naquele dia... E aí o primeiro pregão que eu fiz... É que, que era um objeto meu, na verdade, eu era requisitante ainda. Quando eu comecei a fazer. Quando eu fiz o curso de pregoeiro, eu ainda era requisitante. E aí, quando foi ter o pregão desse processo que eu tinha sido meu primeiro processo, eu cheguei para o pregoeiro, que hoje é um amigo nosso. Eu falei assim, eu posso acompanhar o pregão com você, ele? Mas não tem nada, assim, não tem nada, mas eu falei, mas por favor, deixa eu acompanhar, eu quero ver como é que funciona. Porque é, é muito abstrato, você faz o curso, eu fiz o curso todo, eu concluí o curso mas você vê a dinâmica daquilo ali funcionando é muito interessante, né? É completamente diferente do que, que a gente vê no curso. Então, é muito importante, óbvio, você ter o curso de formação é, na escola de governo, mas eu acho que tem um estágio probatório ali, antes de você virar pregoeiro, que também deveria ser considerada, né? Antes de você pegar um certame para si, para você ser o cara do martelinho ali, acho que você tem que ter acompanhado alguns outros, né? Assim, a, a impressão que eu tive... É essa, para você se sentir seguro você tem que ter visto como é que aquela dinâmica acontece anteriormente e aí entrando então nessa questão das qualificações, eu queria te fazer uma pergunta quais são as opções de qualificação é, que existem hoje para esses agentes envolvidos em licitação o que, que você visualiza de qualificação
2: ah, é... então assim quando a gente olha para o pessoal envolvido no processo de contratação é, é, primeiro a gente tem que entender como é que o órgão de fato prepara esse pessoal, é, assim que o indivíduo ali ingressa na carreira pública, é, a gente já consegue ter uma noção se esse indivíduo vai estar envolvido ou não né, lá no processo administratório, porque existem funções que são específicas para trabalhar com isso, então vou dar um exemplo né, que acontece na Bahia do Brasil. É, lá na Escola Naval nós temos três corpos que são formados, né, a gente chama de, de corpo, né? é o Corpo de corpo da Armada, que são os oficiais que vão trabalhar nos navios, temos os funcionários navais, né? é o pessoal que vai projetar o é poder de mar para a terra, o pessoal que vai desembarcar os navios, né que vai tomar as cabeças de praia. Nós temos um Corpo de Intendentes, que são os oficiais que vão ficar responsáveis pela parte administrativa. Os oficiais intendentes eles têm uma formação em licitações de contratos muito robusta, porque a Marinha já se preocupa que, que esse indivíduo, quando ele saia da formação, ele possa ser pregoeiro e ele entenda o que ele está fazendo. Então ele vai fazer, é, ele vai ter um curso pregoeiro, ele vai passar por um estágio probatório, né? ele vai fazer, é, vai ficar um período em cada é, organização militar para ter uma noção de como que é cada contratação, que, que quais são as peculiaridades do local. Então essa formação dele é excelente e ele já chega pronto para trabalhar com instações e entende. a gente não tá falando de alguém formado em direito, porque a escola naval, o pessoal sai de lá, por exemplo, com com um bacharelado em ciências navais. Então, eu estou trazendo isso para a minha realidade, porque eu acho que é mais fácil de eu exemplificar. Então, esse é o primeiro ponto. Durante o um curso de formação, a gente pode ter já é, delimitando né, a atuação desse indivíduo pós é, formação, onde ele vai trabalhar e, e, e já preparar esse indivíduo para poder ter um currículo estabelecido na área de contratações públicas. Ah, mas... Quando a gente fala de seleção do fornecedor, é mais simples, né? Como eu falei, a administração pública tem um fetiche na parte de escolha do fornecedor. É, mas, ok, o pessoal do planejamento normalmente é uma área técnica, ou um seja, do requisitante, ou indivíduo que não tem muito contato com essa temática. Como é que esse indivíduo pode se preparar? E aí a lei traz lá dois, três, critério, três critérios né, para a gente, mas a nível de, de formação posterior. São dois, que é a formação compatível e é, também a questão da, da escola de governo. E essa formação compatível é muito ampla, é muito genérico. Então, eu já peguei algumas é, algumas, algumas consultas feitas a AGU, algumas consultas feitas à CGU, algumas consultas feitas ao TCU, no sentido de perguntar, olha, o curso que eu ministro aqui no, no meu órgão, ele é válido como formação compatível? Porque às vezes a gente tem um órgão que vai administrar o um curso e aí a gente quer saber, olha, não é, não é escola de governo, mas vem cá, esse curso por não ser escola de governo, ele deixa de ser compatível ou não? eu quero fazer um curso numa, numa consultoria privada aqui agora, né? a gente sabe que existem alguns, é, de renome, com um corpo docente capacitado, é, isso não vai ser considerado formação compatível, então esse ponto eu acho que ainda está um pouco nebuloso. naturalmente a gente vai ter que discutir isso é, academicamente, é, junto com os órgãos de controle, né, para poder entender como é que vai ser essa baliza, que infelizmente a gente trabalha muito com isso, eu gostaria que é, o poder executivo é, na sua função atípica de, de legislar ele pudesse ser um pouco mais preciso com relação a essas questões, já que a gente tem uma margem discricionária para poder delimitar o que, é o que pode ser considerado ou não informação compatível, né? mas assim a gente não tem nada muito específico então a gente acaba trabalhando muito com o que o, o controle fala, que pode e que não pode né? então acho que essa questão da informação compatível é algo mais abstrato e aí o pessoal, eu recomendo para o pessoal todo, todo tipo de curso apresentação palestra simpósio é tudo que o pessoal for acompanhando né que o pessoal vá registrando isso na, no seu nas suas fichas é, profissionais porque futuramente isso pode vir é, a dar justamente proteger né, a autoridade competente que está designando aquele agente no sentido de falar olha, ele não fez ele não teve isso na formação dele mas ele fez n, n participações aqui n cursinhos de três dias, de uma semana, duas semanas, simpósio, que, de certa forma, vão qualificando ele é, dentro dessa perspectiva de formação compatível. E aí, o terceiro ponto é a questão da escola de governo. E aí, no Brasil, hoje, a gente tem, é, salvo o melhor juiz, são 18 escolas de governo, reconhecidas atualmente, e a gente está, tem um processo para esse reconhecimento, que hoje, quem está conduzindo a ENAP, né? tem um decreto federal que trata dessa questão, e fala, olha, é, dentro da rede de Rede Nacional de Escola de Governo, nós temos mais de 200 instituições, mas com carimbinho lá para falar que é escola de governo de fato, né, nós temos poucas, uhum. são algumas muito específicas. E aí tem um processo né, que a ENAP conduz para reconhecer é, uma instituição como escola de governo ou não. né. Eu acho que esse vai ser o caminho mais fácil hoje pelas delimitações legais, porque é muito mais objetivo. Olha, eu fiz um curso oferecido por uma escola de governo a lei fala que eu tenho que ter qualificação profissional por escola de governo. Me parece objetivo, né? não abre muita margem para dúvida. A, a questão de, ah, não, mas o curso não é tão bom, o curso poderia ser maior, o curso poderia ser é menor, é, o curso não é prático, o curso é teórico. Isso aí são outros 500. Isso aí é um debate que eu acho que é, não, não cabe tanto quando a gente olha para a norma, né? isso aí vai ser mais uma questão de analisar no médio e longo prazo os impactos do, dessa imposição legal. Mas é fato, a escola de governo está lá de forma objetiva. E aí temos a ENAP, né? nós temos é, a escola do Tribunal de Contas da União, nós temos o do Ministério da Saúde, então são algumas escolas né, que têm esse carimbinho lá, essa certificação municipal de, de governo, e que vão ser. É, que eu acho que vão ser um instrumento para qualquer ente federativo, né? não somente federal, mas é, estados e municípios, do pessoal poder se qualificar é, e poder atuar na área de licitações e contratos.
1: É bem interessante, porque, como você colocou, no, na Marinha do Brasil, vocês já têm essa formação no, no, durante a intendência, né? Para quem escolhe a intendência. E vocês, eventualmente, têm alguns lugares em que o concurso tem vaga para pregoeiro. Mas, a gente pegar na grande maioria, não tem um concurso para pregoeiro. É um concurso é. para agente administrativo, analista, né? Enfim, um é um nome genérico que muitas vezes é qualquer nível superior, inclusive, né? A, 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 o critério para é. entrar. Então é interessante a gente ter essa opção 3, que é, que é fazer um curso, porque às vezes a pessoa entrou, nem pretendia às vezes trabalhar com licitação ou contrato, mas que através dessas escolas de governo, dos cursos, dos congressos e tudo, ela começa a fazer uma capacitação e um direcionamento dentro dessa carreira pública em que ela está apta a conduzir, a ser responsável por um serviço, às vezes um serviço de licitação, um serviço de compras né uma divisão de suprimentos e se ela estudou, ainda que fora da, da graduação mas se ela conseguiu se capacitar ela está apta realmente a conduzir aquele... Aquele serviço, é bastante interessante isso. E acho que até uma lógica, né, que
0: desmistifica um pouquinho esse desespero do agente em ser designado. Porque é, eu, eu tenho a sensação que para vocês, né, que estão já sendo preparados para algum momento, né, esse grupo, né, virar pregoeiro, isso já, tá, já, vai, já vai entrando, já vai fazendo parte, né. Então quando você, de fato, é designado, aquilo não sou como um castigo. É, e, e pra gente que acaba sendo sorteado né, nas uhum. outras esferas as pessoas meio que fogem, então acho que é uma lógica que poderia ser né, multiplicada né, aquela velha máxima, né? a gente não precisa inventar a roda, a gente pode buscar uhum. boas práticas, acho que a Marinha nesse sentido está trazendo uma boa prática uhum. é, e acho que os próximos concursos inclusive nas próximas, nas, em todas as esferas seja executivo, legislativo, seja qual for dada hoje, dado esse olhar hoje da nova lei que traz essa, essa necessidade né, de profissionalizar, né, de melhor trazer competência expressária, talvez os próprios concursos já venham mais elaborados com essa lógica, de que esse agente né, já vai ser preparado de alguma forma para, mais cedo ou mais tarde, atuar como um pregoeiro, atuar como um fiscal de contratos ou outro agente de licitação.
2: É, desculpa. É, ah, é que é que eu, você, vocês estão falando e eu estou lembrando de algumas coisas assim. Né? É, quando a gente fala, por exemplo, eu, eu falo da Marina do Brasil, mas naturalmente, nós temos N órgãos como referência, né? É, eu tô, é minha casa, então fica mais fácil eu falar. A, a Marinha, por exemplo, forma os, os oficiais-intendentes lá na Escola Naval, tem a também que vem, vem, já faz uma faculdade aí fora e entra por, outra, por outro caminho, né, que a gente chama o quadro complementar, mas a, hoje, por exemplo, eu ministro aula no Centro de, de no Instrução em Adesanya, atualmente em Newton Braga, que é o Ciane. Esse centro, ele é um centro que, ele é basicamente, a sua maior atividade hoje é a formação é, dos militares que não têm contato na formação inicial com as de contratos. Então, por exemplo, lá a gente tem estágio de sobre gestão e fiscalização de contratos, o básico, a gente tem é, fiscalização de obras de engenharia, fiscalização de contratos chique, que a gente sabe que tem, tem suas peculiaridades. Outros
1: Exatamente, aí temos...
2: É, parte de planejamento, licitações estações sustentáveis, então a, nós temos um corpo docente que é, trabalha com esses cursos, são cursos de três dias, uma semana, depende, né, é, da natureza, até porque a gente sabe que o pessoal continua trabalhando, o pessoal continua tendo suas atividades no dia a dia, e aí a gente também quer ter adesão, e a gente tem investido muito nessa questão, né, de, de formação para quem não é da área, porque por mais que a gente fale, olha, é, o agente de contratação, e eu acho que o agente de contratação ele vai acabar tendo um, 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 um grau, uma, a gente vai ter que ser mais rigoroso com a formação desse indivíduo. Porque o agente de contratação ele vem para substituir, substituir uma comissão. Né? O que a gente fazia antes em formato de colegiado, agora a gente vai fazer unipessoal. E aí, esse indivíduo, ele não é só conduzir aquele processinho ali, né? abrir o sistema, ver qual o melhor lance. Não, ele, ele participa do processo como um todo, porque ele tem que fazer o processo andar. Então, ele tem que, andar, ele tem que entender um pouco de planejamento, ele tem que entender sobre o processo de escolha, ele tem que entender sobre a gestão contratual, ele acaba sendo um aspecto mais amplo. Mas quando a gente olha, por exemplo, a equipe de planejamento, olha, eu, eu preciso, de fato, me preocupar que todos, todos os indivíduos tenham contato com as estações de contratos. Se eu posso ter uma equipe multidisciplinar que se apoie, o que gestão de competência é isso também. Né? Eu sabia que, olha, eu não tenho um indivíduo que vai resolver o problema, mas se eu conseguir pegar esses dois indivíduos que têm capacidades peculiares aqui, que somadas vão atender o objetivo, né, o interesse da administração, não for mais não formar essa dupla e tocar o barco? Né? Então, isso a gente está falando para fiscalização, é para o planejamento, se a gente está falando para fiscalização... Né, tudo são equipes. Então, dá para formar uma equipe multidisciplinar, dá para a gente poder analisar as competências de cada um, somar esforços, conhecimentos, né, para poder atingir, de fato, o objetivo.
1: Uma, um, uma opção, né, você falou até sobre concursos já com, com vaga para pregoeiro. Eu tive uma experiência, quando eu trabalhava no conselho profissional, em que a gente ia fazer um concurso temporário para um agente administrativo. A gente precisava de alguns cargos administrativos. E a gente, eu... Participei da elaboração do edital, na época do edital do concurso. E a gente colocou... Eu, eu na época, era coordenadora de licitação do, do conselho. Então, eu tinha que puxar braço pra minha sardinha, né? Até porque a gente estava implementando a licitação lá com um déficit imenso de, de pessoas que podiam atuar nessa área. E a gente colocou uma pontuação diferente na prova de títulos. Uhum. Então, quem tinha curso de licitação ganhava, tipo, um ponto a mais na prova de título, sabe? Porque aí... Não é que a vaga era para quem conhecia a licitação, mas quem conhecia ganhava algum ponto extra, porque era a nossa preferência. A gente precisava de alguém para dar esse suporte. Então, às vezes é um caminho, né? Você colocar quem já tenha curso na área, você pontuar é diferente no concurso, porque aí ele já vem com alguma capacitação de casa, né? A gente vai aprimorar, mas ele já não vem totalmente cru. Ele já aprendeu alguma coisa. Então, é uma, é uma sugestão aí, é algo que eu já fiz, né, no passado, e que, que deu certo. Teve um resultado legal.
2: Governança tem muito disso, né? a gente bate, vocês bateram muito na questão da governança, que tem tudo a ver com gestão por competência, só que a gente no Brasil, infelizmente, ainda acha que governança é contabilidade, a gente acha <risos> que governança é controle, não é, né? então, por exemplo, fazer uma seleção para quem vai entrar no meu órgão, estabelecendo alguns critérios, visando justamente é, dividir esforços, porque é isso, Hoje a gente está falando de concurso público no nível de, de exigência que é totalmente diferente do concurso público que era realizado há 20 anos atrás. Hoje, concurso público, o pessoal está num grau né, de conhecimento, é uma competição né, que a gente pega as provas e a gente fica assustado. A gente trabalha com o tema, a gente estuda o tema, a gente pega as questões e fala assim: Eita, né, isso aqui não, eu não estava preparado para isso. Então a gente pode fazer isso, a gente pode terceirizar. Olha. Para você participar da, da administração pública, né, obviamente a gente vai se preocupar com essa formação, mas a gente já gostaria que você trouxesse uma bagagem. E isso, alguns órgãos já fazem com excelência há muito tempo não obviamente na área de, de licitações, mas nas suas áreas, nas suas atividades fins. Né? Então, por exemplo, universidades federais concurso para ser professor, né, a prova de título toda é focada na produção acadêmica. E tem tudo a ver. Acho todo sentido. É,
1: o mínimo é ter mestrado, mas quem tem doutorado tem uma pontuação maior é, é mais ou menos isso, né? o mínimo é ter nível <risos> superior, mas se você tiver um curso complementar de no mínimo tantas horas enfim, nessa área você vai ganhar mais pontos e eu garanto de que entre alguém que já veio com essa
2: bagagem isso, ah, eu, o meu concurso mesmo foi o magistério né? é um concurso interno que a é Marinha abriu eu sou oficial da né? então eu estava no mar e aí eu fazia minha faculdade do jeito que dava pós-graduação, final de semana, uma loucura. E aí abriu o um concurso que tinha algumas exigências profissionais mínimas e um ponto que era o quê? Olha, é, formação acadêmica desejada, no mínimo, de pós-graduação na área de direito administrativo e direito público. Já foi um, um divisor de águas. Né? Então, então, isso já, já delimitou quem poderia participar do certame. Porque o foco era o quê? Era ter alguém para administrar aulas na área de direito, aplicar as sessões de contratos. Então, a Maria não teria que se preocupar em formar esse indivíduo. Ela pega dentro do seu corpo técnico, dentro dos seus profissionais, né, aquele indivíduo que já tem essa competência. Isso é também gestão com competência. Selecionar também. Né? Então, a gente tem também que levar isso em consideração.
0: É isso. Eu acho que é, a fala, tanto a, a experiência do Jader quanto a que a, que a Bárbara trouxe. É, tá com foco no resultado, né? Porque do que adianta eu fazer esse concurso extremamente difícil, em que você tem ali pessoas que conhecem muito, né? Do, do tema, teoricamente, mas que talvez não vão conseguir desempenhar essa atividade porque, às vezes, a teoria não está tão próxima da prática, né? Então, você conseguir de fato selecionar dentro do seu corpo pessoas já mais próximas da realidade, você né, reduz uma caminhada significativa, né? E o resultado, obviamente, está mais próximo do desejado. Nesse sentido, caminhando nesse entendimento já, eu queria te perguntar, como que você entende, assim, qual é a a fase, né, é, ou as fases de contratação mais deficitária para você no que tange a qualificação dos agentes que atuam com a licitação?
2: Essa pergunta, é, é, eu acho que é uma pergunta muito importante quando a gente começa a analisar qual vai ser o foco de quem estiver à frente de um órgão público em como ele vai concentrar suas energias, né, onde ele tem que mirar a formação do seu pessoal. Então, naturalmente, eu não tenho como responder de forma genérica por todos os órgãos, né, então... O que eu posso dizer é, quando a gente pega, por exemplo, o painel, tá? e aí eu, eu sempre recomendo que o pessoal faça isso, porque é uma ótima ferramenta. É, a, a Enap tem um, um link que leva à Escola Virtual de Governo em Números, que nada mais é do que a plataforma de transparência da Enap acerca da formação do pessoal. É, eu tenho usado muito na minha dissertação, né, na minha pesquisa de dissertação, e aí... Quando a gente pega, por exemplo, de 2017 para cá, por exemplo, a gente começa a perceber um aumento na qualificação na ENAP na parte de gestão e fiscalização de contratos. Naturalmente, por causa da, da instituição normativa de 2017 né, que foi uma quebra de paradigma e que veio impulsionando nesse Olha, a administração pública, a atenção com relação a isso. Mas, quando a gente olha, por exemplo, o planejamento, o planejamento é sempre um problema. Os números do, da Enab com relação a cursos na área de planejamento são muito ruins. Né? Quando a gente faz essa obviamente, eu falando uma perspectiva comparada. Né? Então, curso de pregoeiro, muitos. Né? É, é, teoria básica de licitações, muita gente qualificada. Mas quando a gente olha, por exemplo, planejamento é um problema. De 2021 para cá, as coisas começaram a dar uma mudada. Né? E eu entendo que isso, em virtude da pressão da própria NOB, né? porque se a norma já falava o seguinte, a norma fala no artigo 7 2, que o indivíduo que já tem a atuação naquela área já vale como uma formação do e como uma formação na, escola de, governo, né? na formação escola de governo, esse indivíduo já fez a preparação dele com base na 8.66, na 10.520, na RDC, ele só vai ter que se adaptar. Mas o rito não é muito diferente para quem está selecionando o fornecedor. Né? Agora, planejamento e gestão contratual, o pessoal não tinha muita preocupação com isso. E aí, de 2021 para cá, os números da Inap começam a crescer nessas duas áreas. Então, a gente começa a ver que é uma tensão e, e a gente pode deduzir que se esses números estão crescendo de forma mais latente do que na parte de seleção do fornecedor, é porque nós tínhamos é, menos pessoal capacitado nessas, nessas duas áreas. E aí, isso vai demandar dos órgãos o quê? uma análise interna, porque eu posso ter um órgão que vai ter pessoal formado na área de, de planejamento vou ter o pessoal que não vai ter. É, vai, ter, vai ter um foco na parte de gestão contratual. Então, o que eu acho que é interessante para o pessoal entender é, primeiro, fato é, planejamento e a gestão contratual são, são áreas deficientes na administração pública como o mas a nova lei ela trata do planejamento de forma muito específica. Então, a nova lei ela vem batendo no planejamento, alguns, alguns até dizem que bate demais no planejamento, né? É, trazendo até instrumentos que antes eram só da administração pública federal agora para todos os entes federativos, a ATP é um claro exemplo disso. Mas a gestão contratual, a norma não fala muito. A gestão contratual não fala. Então, são essas duas as que a gente vai ter que ter atenção. Planejamento e gestão. Mas, se eu tivesse que dar uma dica eu focaria na gestão. Por quê? Porque a norma não é clara com relação a isso. E mesmo a, a regulamentação a posteriori, Decreto 1.246 mesmo, não traz muitas novidades. Ele é muito genérico. Né, ele acaba passando a bola para o próprio órgão. falar, olha, meu amigo, você pode dentro aí, observando que tem nesse decreto, que você faz o que você quiser. Então, assim, até sair o manual que estão prometendo, né, que a norma promete um manual. É. como será esse manual. Eu, Eu estou esperando. Assim, esperando. ansioso. Tô esperando <risos> ansioso para esse manual. Mas a gente não vê muito, é, muitas questões específicas nessa área. Então, o pessoal vai ter que se qualificar mais. Porque não adianta todos os problemas contratuais acabam desembocando na execução. Então, o planejamento vai ter o seu arrasto, vai trazer um arrasto problemático, tanto para a seleção do fornecedor, quanto para a gestão, mas a gente só descobre o problema, de fato, durante a execução do contrato. E aí, esse indivíduo não tendo qualificação, aí é o pior dos mundos, porque eu tenho todos os problemas aparecendo a uma para o indivíduo que não tem noção do que está fazendo. Aí é a fórmula do desastre. Então, eu focaria muito na qualificação desses dois, dessas duas etapas, mas naturalmente hoje entendo que a gestão de contratos, até por uma ausência normativa, acaba sendo o foco aí da qualificação pessoal.
1: É interessante porque se você for pensar em termos legais e de obrigação, para ser pregoeiro ou agente da contratação, você tem que ter um curso na escola de governo. Para ser fiscal de contrato, tem aquela questão de você não pode negar e se, o que você pode dizer é, eu preciso me capacitar. Então, acaba que também existe um crescente de pessoas fazendo cursos nesse sentido, porque elas são meio obrigadas a se capacitar, já que elas não podem negar se fiscal de contrato. Agora, para ser planejador, meu anjo, é qualquer um, é <risos> quem está aí à toa na vida. Então, realmente, você não tem uma formação direcionada ou específica para planejamento da contratação. Inclusive, agora, o que a gente vem falando muito, agora o requisitante faz parte dessa planeja desse planejamento de maneira formal, então é o usuário do material, é você pegar realmente a pessoa que iria usar o material e trazê-la para dentro do planejamento, e essa pessoa com certeza não tem um curso que instrua ela de como fazer o planejamento, como conduzir essa etapa, então é interessante perceber que tem alguns critérios que são obrigatórios ter um curso, e naquele que não é tão obrigatório ter um curso, acaba que realmente tem uma procura menor, né? Porque não é obrigado.
0: Não, e já lhe tocou, esse ponto é um ponto que eu acho que eu valeria um outro episódio. Porque me incomoda verdadeiramente esse olhar que não só a administração tem, mas como os próprios licitantes têm, a etapa de gestão. E aí eu tô falando uhum, da gestão porque sim. o licitante, por vezes, não tá dentro da parte do planejamento, né? Mas da gestão. Porque eu tenho a sensação que o licitante, ele tá numa... Uma, uma corrida muito entusiasmada para ganhar aquela licitação. Ele coloca todos os esforços dele ali dentro, a ponto inclusive de dar lances que ele não vai poder depois cumprir. cumprir. Mas depois que ele leva aquele objeto tão desejado, ele, ele se esquece. Ele, é, é como se não ele houvesse relaxa. a etapa de gestão de contrato. Então, assim, é, eu sempre falo sobre uma, uma questão que é uma boa prática. A própria PN traz isso da reunião inaugural do contrato. E eu uso, dentro dos, dos meus contratos, essa reunião, inclusive para passar o TR. As questões mais importantes do TR, eu leio com, com o fornecedor que venceu a licitação. E é, é inacreditável como eles se surpreendem com cláusulas que eles não viram e que impactam, por vezes, diretamente na proposta deles. Né? Então, assim, eu concordo que a gente precisa virar essa chave. A, a seleção do fornecedor é importantíssima, mas a administração, nos últimos anos, bem privilegiada essa etapa, com tudo que a gente já conversou, uh, a etapa do planejamento da contratação eu acho que ainda é uma eterna, uma grande interrogação na cabeça das pessoas, né, uh, é, dentro do meu serviço, claro, cada órgão tem a sua estrutura, dentro do meu serviço a gente acaba também fazendo parte do planejamento da contratação, é, tem, tem corrente que diz que o gestor nem deveria estar dentro, outras que entende que deveria. Mas a gente acaba participando como equipe de planejamento da, planejamento da contratação e por vezes eu vejo que até os gestores que estavam dentro do processo, na hora que eles têm que expressar tudo o que eles passaram de, de dificuldade, isso foge, as pessoas não sabem consolidar, concatenar ideias. Então eu acho que a gente tem um desafio enorme pela frente, de fato, concordo mais uma vez com você, Jardim. É, etapa do planejamento da contratação, gestão de contratos, é, são etapas, são fases muito deficitárias ainda, e eu não sei se a gente já acordou verdadeiramente para isso. Fica aí mais uma <risos> vez a reflexão.
1: Essa questão que você falou dos licitantes, hein? pegando o gancho já para a próxima pergunta que a gente vai fazer, é muito importante isso que você falou, porque eles se dedicam a ler no TR, no edital, como que participam do certame. Mas tem alguns pedacinhos, lá no ETP, já tem também. Muitos quesitos importantes para o dimensionamento da proposta, para que ele consiga chegar num número que vai ser factível com a execução daquele contrato. Né? Inclusive, com relação ao orçamento sigiloso, se a gente divulga ou não orçamento, é importante. Assim, no meu órgão a gente usa orçamento sigiloso. Porque a gente obriga o licitante a calcular, ele precisa calcular o custo dele, porque quando a gente coloca o valor máximo, eles começam a dar desconto, é, acho que o pregão, eu brinco que o pregão não é menor preço, ele é quase maior desconto, né, porque ele tem o teto, então eles vão dando desconto ali, mas ele não sabe se aquele desconto que ele deu, ele consegue bancar ao longo do período de, de vigência daquele Sim. contrato. Então, é importante que quando a gente faz um termo de referência, a gente se debruça sobre cláusulas de dimensionamento da proposta e as empresas também precisam estar preparadas para ler essas cláusulas e analisar como que elas vão executar o contrato conforme está escrito ali, né?
0: Não, e eu vou passar já a, a palavra para Bárbara, mas é que, de fato, esse, essa <risos> parte me deixa extremamente angustiada. E eu vou além. O, 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 por vez, o licitante, além dele não compreender que... A etapa de execução é uma etapa extremamente importante para ele eles também não sabem é, pleitear os seus próprios direitos dentro dessa etapa então assim, às vezes o contrato ele fica desequilibrado porque o próprio licitante além de já ter afundado a sua proposta ele não sabe reajustar, ele não sabe repactuar Pediu. ele não sabe fazer custos não renováveis ele não sabe gerir sua mão de obra né? que deveria ser a, a parte de expertise às vezes num contrato de mão de obra então é, a gente precisa não só de administração pública como licitante que nos ouve nesse momento
1: Deem atenção para a etapa de gestão de contrato. A gente que tem que contar para ele que saiu é uma convenção nova né é. para atualizar o salário das pessoas. Que, olha, se você quiser, pode reequilibrar o contrato. Por favor, por hein Existe essa possibilidade. Então, fica a dica. Pegando aí essa ideia, então, a gente tem uma pergunta que é como preparar o meu órgão e as empresas, por né bem. os dois lados aí, para esses novos parâmetros de qualificação dentro da nova lei de licitações, Jader?
2: Isso que vocês comentaram para mim, eu acho que vai ser um divisor de armas no, nos próximos anos. A gente tem que começar a, a desmistificar essa relação administração pública e empresas contratadas. Porque quanto mais próxima a nossa relação hoje, uma relação horizontal, a gente sabe que nunca vai ser horizontal. né Há quem diga que essa relação, ela... É, vertical, mas hoje tende a ser diagonal. Ou seja, a está falando de uma administração que tem alguns superpoderes, aquela relação contratual, mas que ela não pode ficar usando isso de forma exacerbada, porque senão acaba distorcendo a, o próprio mercado. né? E aí, quando a gente olha para qualificação, o ponto que particularmente me incomoda é que, como vocês mesmos disseram, as empresas elas entram no, no processo licitatório, né? elas entram ali na competição para saber se elas vão ser selecionadas ou não pela administração, e elas encaram aquilo como um jogo elas só querem ganhar, né, e aí nós temos alguns doutrinos que falam sobre isso, né, que é a percepção, é a é, é é mentalidade de cassino, o indivíduo ele não está preocupado com as possíveis consequências da jogada dele, ele quer ganhar, né? então se ele tiver que apostar tudo, né, para ter uma chance de ganhar, ele vai, mesmo que as consequências sejam depois perder a casa, né, perder o carro, separar o, do marido da esposa, então, você assim, não está muito preocupado com isso. E aí, essa análise econômica do direito, infelizmente, ela está intimamente, tá intimamente ligada a como a gente se relaciona com a, com a iniciativa privada. Preparar meu pessoal tem uma consequência, tem consequências diretas na forma como eu vou me relacionar com, a, com as empresas. Por exemplo, as empresas olham para os nossos termos de referência de projeto básico, elas não vão até o, até o nosso tutelar preliminar. Elas não observam, elas não entendem qual é, de fato, a necessidade do órgão. Porque uma coisa é eu falar, olha, eu quero contratar um computador. Tudo bem, mas vem cá. Para que, que esse computador vai ser utilizado? Né, a, quando a gente fala de gestão contratual na área TIC, né, a gente tem a figura lá do fiscal requisitante, que é justamente aquele indivíduo que vai validar né, é, aquele objeto na aplicação que ele precisa. Mas, assim, no geral, a gente não tem essa visão. E aí o, a empresa não entende ela olha o termo de referência, ela se atre... se a... quando se atém, aqueles é, pontos específicos, mas ela não entende qual é a necessidade do órgão. E ela confia cegamente no planejamento do órgão. Só que a gente sabe que o planejamento do órgão é deficiente. Ou seja, uma coisa arrasta a outra. O planejamento é deficiente. Consequentemente, a... a proposta do indivíduo, que já não é muito apurada, vai somar esse, esse... esse arrasto ali de deficiência do planejamento do órgão. E aí quando vai para a fase de execução que ele se depara com o objeto de fato, ele percebe que aquele objeto não não tem lucro. Não, não é lucrativo para ele. Que ele vai ter que bancar aquele objeto. E aí a gente tem aquele aquela obra que começa, mas não termina. né Aquela ata de registro de presos que o indivíduo garante que vai entregar para a administração. E quando a administração pede, ele fala que não tem como entregar. Né? Então, quando a gente fala da, da capacitação, eu não tenho que capacitar somente o órgão. Eu tenho que me preocupar como... É, administração pública, que capacitar quem for participar do processo solicitatório. Para que a gente consiga falar mesmo mesma língua. Para que esse indivíduo, ele, ele, quando entra no processo solicitatório, ele fale assim, olha, tá, esse daqui é o tempo de referência. Mas quais eram as possibilidades de mercado que eles vislumbraram por ocasião do planejamento? Ah, tá, eles escolheram essa porque as outras não atendem. Então, eu não posso entrar com isso com a minha proposta de que eu atendo esse objetivo lá da frente oferecer uma troca, porque não vai, não vai satisfazer. Né? ah, olha, esse contrato aqui eles estão condicionando o reajuste ao pedido da empresa né? e aí a gente pode discutir isso, mas assim isso é uma discussão também é. É, à parte, mas ok, mas está tá no edital tá no o edital faz lei entre as partes eu assino isso, aí eu renovo o contrato no serviço de natureza continuada por exemplo, renovo o contrato com o mesmo valor base, e aí dois anos, três anos depois eu olho e falo assim, caramba eu fazia a juiz a reajuste desde o meu primeiro contrato ah, eu quero retroativo. Então, assim, enquanto a gente não se preocupar com essa preparação também de quem estiver licitando, a gente vai acabar tendo dificuldade. E aí, o que eu entendo que a gente pode fazer como boa prática é o quê? É, primeiro, se eu tenho como, como órgão a possibilidade de conversar com os meus fornecedores, e aí a gente entende que conversar com os meus fornecedores é o quê? É fazer isso por meio dos instrumentos públicos. Então, é, reforçar, é, deixar, botar em caixa alta, botar em negrito a informação, olha, isso aqui é objeto, meu amigo, presta atenção, setinha é para cá, não é isso? está piscando, outro... né? Olha, observe o estudo preliminar, dá uma olhada no EDP, já é uma forma de, de auxiliar. Outro é fazer o que a ENAP já faz, os cursos, os estágios serem abertos ao público externo, né? Então, o indivíduo que faz o curso de planejamento da né, na ENAP, na nova legislações, é, ele vai ter a mesma visão do planejamento que o agente público que fez aquele curso. eles então, não conseguem conversar de igual para igual. Quando eu falar de mapa de risco né, no planejamento, esse indivíduo vai entender, falar, ah, tá, então isso aqui é um risco interno de vocês. Não se confunde com a matriz de risco, por exemplo, que é uma cláusula contratual. Esse diálogo ele é importante, e aí a formação separa ele, né, acaba botando ali em paridade de armas esses dois lados. E o terceiro ponto é, durante a execução contratual, principalmente naqueles casos em que eu não tenho competição, por exemplo, credenciamento, o credenciamento para mim é um ótimo exemplo nesse sentido. Se eu tenho N empresas credenciadas para prestar serviços para a administração pública, e eu estou tendo problemas pontuais com uma ou outra empresa, ou problemas gerais, né? promover reuniões com, esse, com seus representantes, com os, os prepostos para explicar, falar, olha pessoal, esse, esse, essa etapinha aqui do nosso da nossa execução tem que ser feita dessa forma, o documento o comprobatório o do, do serviço prestado tem que ser enviado desta maneira, né, de forma que a gente consiga equalizar. Então essa formação ela é muito mais uma formação formal onde eu vou ter um certificado, né? é uma formação continuada que ela acontece tanto antes quanto durante e após a escolha do fornecedor.
1: Essa questão da conversa com o fornecedor, Michelle sabe que eu sou defensora da gente conversar com fornecedor. Existe um medo muito grande de, ah, mas aí eu não vou privilegiar. Eu falou não, gente, é só mandar o mesmo e-mail para todo mundo todo mundo vai ter acesso à mesma informação. E aí, já aconteceu de eu fazer reuniões presenciais, eu até já trouxe aqui alguns, alguns casos, alguns exemplos, no blog também tem um texto sobre isso, em que eu mandei o mesmo e-mail convocando todo mundo, algumas aceitaram, vieram na reunião, e a reunião era pra gente entender, porque às vezes eu quero uma solução, na época de fazer o ETP, você pensou numa solução que o mercado não tem. Assim, aconteceu isso com a gente, a gente ia comprar um equipamento, e aí, assim, vou dar um... Pra não entrar no mérito do, do equipamento em si, mas... Eu vou dar um exemplo, às vezes você quer comprar uma geladeira... você vai falar que ela tem que ter a, a dimensão tal, tal e tal... E não tem nenhuma geladeira no mercado daquela dimensão... Então se eu não fui até o mercado e entendi... É. Ou a voltagem... E aí eu, eu já mais de uma vez fui, fui alertado pelos fornecedores, por exemplo... Falando assim, Bárbara, vê o prazo que eu vou ter pra entregar esse equipamento... Porque eu não consigo te entregar, esse equipamento vem de fora, tem que passar pela alfândega... E aí, eu tinha colocado, sei lá, o prazo de 60 dias. Eles falaram: com menos de, 100, de 90 eu não entrego. Então, adianta eu colocar no TR 90 dias? Não, ele não vai me entregar. Eu tenho que botar 120. E se eu não botar 120, eu não tenho licitante nenhum interessado. Então, essa troca é importante porque eu aprendi com eles. Né? acaba que é uma troca mútua, não apenas eu estou dando as informações para ele, ó, oh, mercado, eu pretendo comprar uma porção de equipamentos ano que vem, ele também já vai se preparar, mas ele também vai me dar quais são as condições que o mercado tem para que eu possa escrever no meu tempo de referência algo execuível, não adianta eu colocar algo que é inexequível, que ninguém vai poder participar. Né? Olha, quando eu digo que estamos falando de gestão por competência mas
0: a gente permeou bastante essa questão da execução do contrato do mar. Ah. quando eu digo que esse tema é maravilhoso ninguém me acredita eu não sei nem porque nesse universo as pessoas não querem ser gestores de, de fiscais de contratos porque o tempo correu aliás, ele acabou e eu estou arrasada com isso porque eu quero continuar falando Teremos, Jader, que marcar um novo episódio, dessa vez presencialmente, por favor. É. Vamos unir nossas agendas aí para conciliar, eu sei que a vida de quem trabalha com licitações e contratos é uma correria. Mestrando, então, é pior ainda, né? Pior ainda. <risos> vários projetos. Jader faz parte do grupo de pesquisa de licitações e contratos do professor Rafael. Então tá bombando aí de projetos para fazer, então eu sei que a agenda do, do do Jader é muito corrida, mas vamos tentar alinhar mais uma vez presencialmente para dar continuidade nesse tantos outros assuntos. Eu amei o nosso bate-papo, de verdade, estou é. muito feliz. Acho que foi muito conte muito conteúdo para quem nos assiste. Quem está passando por essas problemáticas, eu eu brinco muito, mas é, é sério, né? É, é brincando falando sério. É, a gente precisa atingir as pessoas de alguma forma. E por vezes, a licitações e contratos tomou, sabe, uma, uma modelagem de algo muito juridiquês e as pessoas logo torcem o nariz. Então, poder falar de uma forma leve, descontraída, as pessoas vão aprendendo que elas não estão nem sentindo. Elas estão aqui gargalhando com a gente, se identificando. E no final das contas, elas estão aprendendo e esse é um dos objetivos aqui do Pode Licitar. Então, agradecer a sua presença e pedir, se é que não cabe, né? porque foram tantas dicas, mas se, se é possível, uma dica aqui de ouro que o Jader pode deixar para a nossa audiência acerca de gestão por competências, tudo que nós tratamos aqui, Jader.
2: Olha, a dica que eu dou né, nessa, nessa visão da gestão por competências é, empresas que vão licitar, que vão contratar junto uma administração pública e a administração pública que tem que licitar, ou seja, toda a administração tenha no seu órgão uma uma, uma relação né, com competências de cada um dos seus agentes né, que vão estar envolvidos nesse processo, né, seja na empresa ali o, o pessoal do, do centro jurídico, do RH, centro de compras, quem quer que seja, né, tem uma relação com as competências tanto as competências formais aquelas atinentes aos seus respectivos cargos funções etc mas também aquelas que extrapolam a, a, o campo ali profissional que a pessoa tem no seu âmbito pessoal porque às vezes é nessa habilidade ali que a gente vai conseguir fazer a distinção entre uma boa contratação ou não é um indivíduo que não não é da área de licitações e contratos como eu não era né? mas que continua estudando por fora, que gosta do tema, que tem um, um carinho especial pela questão e que vai poder contribuir. No final das contas, a administração pública, no geral, né? e aí, obviamente, agora eu estou trazendo a administração pública, não da iniciativa privada, mas na administração pública a gente costuma receber os mesmos salários que os nossos companheiros. né? Então, a gente entra para um certame, a gente recebe o mesmo trabalho, é o mesmo salário, independentemente do trabalho que a gente exerce. Então, a melhor forma de eu potencializar o trabalho desse indivíduo, é pegar o que ele gosta e deixar ele trabalhar com o que ele gosta. Porque ele não faz por dinheiro, ele faz por uma questão de brilho pessoal, né de é, prazer. E aí isso faz toda a diferença e, e carrega aí consigo é, consequências muito positivas para todo mundo, né? para o país como um todo.
1: Maravilhoso isso que você falou já, Adré, é verdadeiramente o meu sentimento porque a gente vai receber o mesmo salário no final do mês, se a gente tiver produzido ou não tiver produzido. Então, se a gente trabalhar com o que a gente gosta, a gente vai produzir muito mais do que se a gente estiver ali só para cumprir a hora no Ciref. Não tenho dúvida nenhuma disso. Jader, como que as pessoas fazem para acompanhar mais dicas, mais assuntos maravilhosos que você possa trazer nas redes sociais? Passa para gente seu contato.
2: Hoje nas redes sociais, né, eu uso muito o Instagram. Confesso que eu tô um pouquinho... É aí, porque eu estou terminando a minha dissertação, e aí, naturalmente, tem mais projetos aí externos. Tem
1: poética. Isso, é, aí eu,
2: eu até vou ter um grupo no meu Instagram, fala estou dando uma pausa, mas jader.estegos, tá? arroba jader.estegos, o pessoal pode seguir, volta e meia, toda semana, eu o boletim de jurisprudência do Tribunal de Constituição União, um compromisso semanal que eu tenho, né, e eu sempre que posso, faço uma postagem, trago um conteúdo um interessante para o pessoal.
1: Maravilhoso, Jader, muito obrigada pela sua presença, foi muito legal esse nosso bate-papo hoje, esse assunto ele vem em todos os episódios, então a gente poder fazer um episódio dedicado a ele com alguém que entende tanto quanto você, foi realmente maravilhoso. E para quem quiser seguir a gente aqui no Podelistar, como que eles fazem, Bárbara? Só entrar na nossa rede social, arroba também tem o site, o Manda aqui no YouTube, nos comentários as suas dúvidas, conta pra gente se você trabalha em algum lugar que você consegue conciliar a sua competência, a sua vontade, seu desejo com aquilo que você faz. É isso. Jade, muito obrigada, foi um prazer. Até breve.
2: Eu que agradeço a sua oportunidade e continuem democratizando aí o conhecimento para todo mundo.
1: É Obrigada, isso. Jade. Tchau. tchau, tchau. Até a
2: próxima.